0: الجزيرة بودكاست. نمو قل نظيره.
1: هذا الوسيط سيكبر وسيكون له مستقبل خلال الفترة القادمة. صفقات استحواذ بالملايين. دخلت مؤسسات كبيرة بدأت تشتري بودكاستات موجودة وتدعمها بمئات الملايين. إنه وسيط جديد حرر
0: المستمعين وصانعي المحتوى من قيود كثيرة.
2: عندي حريه مطلقه في اني اطرح مواضيع ومن غير اني اخاف ان في احد يفرض سلطته علي
0: تخرج من المنزل الى الشارع المزدحم تضع سماعات في اذنيك وتضغط زر التشغيل
2: ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع
0: تنعزل عن العالم يمكنك ان تنسى زحام المدينه وتتجاهل حالة الطقس تكاد لا تلقي بالاً لضجيج المكان وتأخر الحافلة وعندما تأتي الحافلة أخيراً تصعد بسرعة لتجد مكاناً فارغاً تتجاهل الراكب الفضولي بجوارك وتنغمس في عالم الحكاية تستمع إلى أحد برامج البودكاست.
2: حكمت المحكمة حضورياً على ريا وسكينة بنتي علي محمد همام وعلى حسب الله سعيد
0: هذه الممارسة التي أصبحت جزءاً من العادات اليومية لنحو 400 مليون شخص حول العالم بدأت منذ عقدين فقط. لعلكم لاحظتم أنني أعاني من بعض الزكام لكنني لم أستطع أن أفوت هذه المناسبة إنه اليوم العالمي للبودكاست بهذه المناسبة التي نحتفل بها في الثلاثين من سبتمبر، أيلول من كل عام نروي لكم كيف تبلورت فكرة البودكاست من محادثة بين شخصين إلى صناعة تجاوزت قيمتها ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي حسب تقديرات تعود لعام 2021 يا مرحبا بكم أنا أحمد فخوري وهذا بودكاست لحظة من الجزيرة في غرفة فندقية فاخرة بمدينة نيويورك يجتمع مطور البرامج الأمريكي ديف واينر والصحفي بقناة في الأمريكية آدم كيري جاء كيري من هولندا خصوصاً ليقابل واينر في خريف عام 2000 كانت لدى كيري فكرة شغلته وأراد عرضها على واينر لإعجابه بعمله في تطوير البرمجيات فواينر هو أحد المساهمين باختراع تقنية RSS اختصاراً لـ Really Simple Syndication وهي تقنية تواكب وتنشر آخر التحديثات من عدة مواقع إلكترونية دون الحاجة لزيارة هذه المواقع واستعراضها واحداً تلو الآخر أما كيري فبجانب عمله في قناة MTV الترفيهية كان رائد أعمال واراد الاستفاده من خبره واينر التقنيه لنشر ملفات الصوت الرقميه بطريقه تشبه المدونات عندما التقيا في غرفه الفندق تلك قدم كيري فكرته متحمسا كان مقتنعا ان فكره كهذه يمكنها الاستفاده من الانترنت لاحداث ثوره في الراديو والاعلام المسموع بشكل عام استمع واينر ولم يفهم فعلا حديث كاري او لماذا يريد اي شخص القيام بذلك ومع ذلك قرر ان يجرب. عام 2001 كان واينر قد ادخل تغييرات على التعليمات البرمجيه في تقنيه ار اس اس تسمح بتنزيل حلقات البث الاذاعي عبر الانترنت مباشره الى جهاز ايبود. بالاستعانة ببرنامج ترميز اسمه آيبودر كانت هذه أول محاولة لتخزين ملفات البث الإذاعي على مشغل صوت محمول كالآيبود الذي أنتجته شركة أبل في السنة ذاتها كوسيط تخزين وتشغيل المواد الصوتية وهكذا دخل البودكاست عالمنا في العشرين من يناير كانون الثاني عام الفين وواحد احتوت المدونة حينها على أغنية واحدة فقط يو إس بالكاد استمع لها أي شخص لكن بنشرها أصبح التدوين الصوتي عبر الإنترنت حقيقة لم يحدث الكثير بعدها حتى حصل واينر على زمالة من جامعة هارفارد عام 2003 وهناك التقى الإعلامي الأمريكي كريستوفر لايدن عمل الاثنان معاً لتسجيل الحلقة الأولى من بودكاست أوبن سورس وهو بودكاست يتضمن محادثات يجريها لايدن مع ضيوف متنوعين حول الفن والثقافة والسياسة ولا يزال مستمراً حتى اليوم يعتقد لايدن أن البودكاست ولد من اليأس الذي أحاط بغزو الولايات المتحدة للعراق خلال رئاسة جورج بوش الإبن في عام 2003 فعندما تجاهلت وسائل الإعلام التقليدية الأصوات المناهضة للحرب كان التدوين الصوتي بديلاً عن الإعلام التقليدي للأشخاص الذين أرادوا التعبير عن آرائهم بصوت عال ربما تتساءلون وما الفرق بين الراديو والبودكاست؟ ولماذا اعتبر بديلاً للإعلام التقليدي؟ يمكننا القول إن البودكاست هو التطور العصري للراديو باعتبار أن الاثنين من أشكال المحتوى الصوتي لكن هناك فروقاً عديدة في طبيعة المحتوى وطريقة عرضه ونشره فأنتم تستمعون الآن لهذه المدونة بصوتي أنا أحمد فاخوري عبر منصة إلكترونية حيث يمكنكم متابعة الحلقة في أي وقت من دون الحاجة إلى تقييد أنفسكم بمواعيد البرامج والحلقات كالراديو والتلفزيون التقليدي كما أن البث الإذاعي عادة ما يغطي الأخبار والموضوعات الشائعة التي تهم الجمهور العام بينما يمكنكم العثور على بودكاست يغطي بعمق أي موضوع يخطر ببالكم تقريباً؟ بل يمكنكم حتى صناعة البودكاست الخاص بكم إذا لم تجدوا بودكاست يغطي موضوعكم المفضل بعيداً عن مقص الرقابة المؤسسية ما يجعل البودكاست في نظر الكثيرين أكثر ديمقراطية كل هذا ربما جعل الصحفي البريطاني بن هامرسلي يسمي البودكاست راديو الهوات ففي العام 2004 نشر هامرسلي مقالاً في صحيفة الجارديان البريطانية يبشر بانتشار الإذاعة عبر الإنترنت في تلك الفترة أصبح الكثيرون يمتلكون مشغلات وسائط صوتية محمولة وكانت برامج إنتاج صوت رخيصة أو مجانية والمدونات أصبحت جزءاً ثابتاً من الإنترنت اقترح هامرسلي ثلاثة أسماء محتملة لهذه الظاهرة الجديدة أحدها بودكاست وهو الإسم الذي انتشر فيما بعد بين منتجي المحتوى الصوتي تجمع كلمة بودكاست بين كلمتي ايبود وهو مشغل الوسائط الصوتية المحمول وبين كلمة برودكاست وتعني البث بعد هذه المقالة بدأ انتشار البودكاست تدريجياً وقبل نهاية عام 2004 انطلقت خدمة ليبريتد سينديكيشن وهي منصة تمكن صناع المحتوى من إنتاج محتوى صوتي وتوزيعه وتحقيق الدخل منه في العام نفسه تجاوز عدد مرات البحث عن مصطلح بودكاست على جوجل مئة ألف مرة في العام التالي أطلق قاموس أكسفورد الجديد على بودكاست كلمة العام عبد الكريم عوير منتج أول ومسؤول التواصل في قسم البودكاست في القطاع الرقمي لشبكة الجزيرة
1: يحدثنا عن انتشار البودكاست البودكاست هو جزء من الإعلام الرقمي بشكل عام الإعلام الرقمي هو إعلام مجتمعي بالأساس، وبالتالي البودكاست لا يختلف عن القنوات السوشيال ميديا الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وكذا هو بس يختلف في طريقة العرض، ولكن هو في النهاية منصة من منصات السوشيال ميديا اللي اللي يستخدمها الجمهور. وجود المؤسسات الكبرى على منصات السوشيال ميديا كلتنا شفنا أثره. المنصات الكبرى صارت توصل لجمهور آخر لجمهور أوسع وصارت تخاطب هذا الجمهور باللغة التي يحبها أو اللغة التي يفهمها أو اللغة التي يسهل التواصل معه من خلالها
0: في زمن غير بعيد كانت نغمات البرامج الإذاعية ترافق الناس في الصباحات الباردة وهم يستعدون لبدء يومهم تبدأ الاستماع للبرنامج الإذاعي في المنزل وترافقك نغماته وأنت تتقفز السلالم لتستقل الحافلة فتسمع تكملة الحكاية من راديو السائق أو من مذياع أحد الباعة الذين تقابلهم في الطريق لكن ظهور التلفزيون أنهى تلك الممارسة تقريباً فهل يمثل البودكاست عودة للوراء؟ لزمن الاستماع الجمعي؟ والتفاف الأسرة حول السماعات
1: محبي الراديو ومحبي الصوت لم يختفوا ولم يتبخروا في الهواء يعني هنن ضل في عندنا ناس بتحب تسمع راديو وظل في عندنا ناس بتحب تسمع صوتيات بغض النظر عن أي شيء آخر رغم يعني كل الشاشات الموجودة حوالينا إلا أنه في ناس بتحب تسمع راديو في ناس لما بتركب في السيارة بتحب أنها تسمع تحب أنها تأخذ معلومة معينة وبالتالي هذا الجمهور كان موجود دائماً الاليات في الوصول الى هذا الجمهور هي التي اختلفت تطورت من الراديو الى البودكاست وفي نفس الوقت الجمهور اللي عم بيسمع اللي كان بيحب السوشيال ميديا وبيحب انه يتلقى معلوماته عن طريق الانترنت وليس عن طريق اماكن يعني مثل تلفزيون او او الراديو فايضا هو وجد ضالته في البودكاست
0: استمر مستمعو البودكاست في النمو ببطء بين عامي 2008 و2010 لكن اللحظه الفارقه في تاريخ البودكاست جاءت في عام 2014 عندما ظهر بودكاست سيريال وتعني المتسلسل فما قصه هذا البودكاست الذي دفع الكاتب الامريكي وناقد البودكاست نيكولاس كوا لتقسيم تاريخ البودكاست الى حقبتين ما قبل 2014 وما بعدها لذلك قصة مشوقة أعطوني انتباهكم تختفي طالبة في المدرسة الثانوية تدعى هي من لي بعد يوم واحد من بدء الدراسة في مقاطعة بالتيمور بولاية ماريلاند عام 1999 بعد شهر يُعثر على جثتها في حديقة عامة يتهم صديقها السابق عدنان سيد بالجريمة ويحكم عليه بالسجن المؤبد يصر عدنان على براءته عام 2014 تقرأ صديقة لأسرة عدنان خبراً عن سحب رخصة مزاولة المهنة من المحامية التي مثلت عدنان في القضية بسبب مخالفات لا تتعلق بالقضية تتصل هذه الصديقة بالصحفية التي كتبت الخبر سارة كين وتدعوها للبحث في قضية عدنان تقول صديقة الأسرة إن كانت المحامية قد ارتكبت مخالفات أخرى فربما فعلت المثل في قضية عدنان وتسببت بإدانته ظلماً كانت كين تعمل وقتها ضمن فريق This American Life الذي كان برنامجاً إذاعياً شهيراً في الولايات المتحدة ثم تحول إلى أحد أكثر برامج البودكاست شهرةً واستماعاً حتى اليوم أرادت كاينغ القيام بأمر مختلف فبدلاً من تناول مواضيع مختلفة في كل حلقة كما في برنامج This American Life فكرت في صناعة تجربة تشبه الكتب المسموعة موضوع واحد يتم تناوله بعمق على مدى عدة حلقات ومن زوايا مختلفة تنطلق كاينج في رحلة بحث طويلة تتواصل مع عدنان تفرز الألاف من الوثائق وتستمع إلى شهادات المحاكمة واستجوابات الشرطة تتحدث مع كل من له صلة بالقضية والنتيجة بودكاست سيريال أحد أشهر برامج البودكاست في الولايات المتحدة والبرنامج الذي قلب الموازين في عالم البودكاست بنظر الكثيرين أصبح سيريال أسرع بودكاست يحقق خمسة ملايين تنزيل وأحدث ثورة في صناعة البودكاست وفتح الأبواب أمام موجة جديدة من برامج البودكاست الشهيرة بالمناسبة بعد 23 عاما من السجن اي في سبتمبر ايلول عام 2022 اسقط قاض في محكمه بولايه ميريلاند الامريكيه التهم الموجهه لعدنان سيد فنال الحريه. نسب البعض هذا الانجاز الى بودكاست سيريال الاستقصائي بعد كشفه عن ثغرات في مجريات المحاكمه. في العام 2014 بدأ الاحتفال بيوم للبودكاست في الولايات المتحدة، والذي أطلقه منتج البودكاست الأمريكي ستيف لي. ضم الاحتفال تقديم ست ساعات من البث المباشر ولقاءات مع منتجي بودكاست أمريكيين. ومنذ العام 2015 توسع الاحتفال مع انضمام عدد أكبر من صانعي البودكاست له وانتباه المؤسسات الإعلامية الكبرى للفكرة وهكذا أصبح الثلاثون من سبتمبر يوماً عالمياً للبودكاست ضمت الفعاليات الاحتفالية سنوياً بثاً مباشراً لمئات الساعات من اللقاءات مع صانعي البودكاست من عدة دول
1: في اليوم العالمي للبودكاست بحب أحكي أنه هذا التنافس على الوصول إلى الشباب العربي من خلال البودكاست من مختلف المؤسسات الإعلامية بيخلينا نشوف قديش هذا الوسيط مهم جداً وقديش هو عمله بيكبر يومياً هناك منصات بودكاست جديدة في العالم العربي بعضها يستمر وبعضها يموت ولكن هذه المحاولات الفردية وهذه المحاولات حتى المؤسساتية هي محاولات تدل على أنه هذا الوسيط سيكبر وسيكون له مستقبل خلال الفترة القادمة ولا يمكن أن تغفل أي مؤسسة إعلامية عربية اليوم
0: يعزو محللو الصناعة نمو شعبية البودكاست إلى العدد المتزايد من برامج البودكاست وزيادة مشاركة المشاهير والاستثمارات من شركات بث الموسيقى مثل سبوتيفاي هذا بجانب الحرية الممنوحة للمستمعين في القدرة على اختيار وقت ومكان الاستماع إلى برامجهم المفضلة ومثلما حرر البودكاست المستمعين من الزمان والمكان حرر صانعي المحتوى من الكثير من القيود كما يتضح من تجربة محمد قاسم الاستشاري في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وصانع البودكاست
2: العلمي سايوير وتعني مستودع العلوم في وير بودكاست أنا ما عندي حدود فيه لأن ما في عندي جهة معينة تحكمني الجمهور أيضا حتى في هذه الأمور يعني في اختياري للمواضيع لا يحكمني فعندي حرية مطلقة في أني أطرح مواضيع ومن غير أني أخاف أن في أحد يفرض سلطته علي ويقول لي لا لا تتكلم في هذا الموضوع مثلا فأجد نفسي حر في أني أطرح المواضيع وأطرحها بيعني بصرامة علمية وبدقة ورغم الصعوبات التي شابت بدايات
0: البودكاست في المنطقة تشير الإحصائيات لازدياد عدد صانعي البودكاست وجمهوره في العالم العربي اليوم فبحلول عام 2019 استمع 1.3 مليون شخص في الإمارات وحدها للبودكاست بانتظام بينما بلغ عدد المستمعين في السعودية 5.1 مليون
2: شخص في 2020 أنا بديت البودكاست تقريباً وحيد الآن كثير من الناس خلاص صاروا يعرفون كلمة بودكاست وصارت بالنسبة لهم عادية حتى في الأيام الأولى كنت أقنع الناس مثلاً حتى يسمعوا البودكاست فكنت يعني حتى بشكل فردي أحاول أني أوصل البودكاست للناس بقدر الامكان فيعني ايصال البودكاست الناس كان امر صعب جدا وطبعا غير قناهم بالاسم بس حتى ايام ما كانت منتديات كنت ادخل عليها واضع البودكاست هناك واشوف اذا الناس تستمع للبودكاست ولا لا يعني كانت عمليه متعبه ومضنيه صراحه في ذلك الوقت الان صارت الامور اسهل بكثير.
0: يرجع موقع البودكاست العربي بداية انتشار البودكاست عربياً أواخر 2008 مع ظهور مجتمعات التدوين والألعاب ولكن في عام 2011 تراجع البودكاست في العالم العربي لصالح اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ويرى الموقع المخصص لأرشفة برامج البودكاست بالعربية أن محتوى البودكاست باللغة العربية افتقر إلى العمق والتنوع حتى عام 2015 عندما بدأت موجة البودكاست العربي الثانية مع شعور الكثيرين بالحاجة لوسيلة مستقلة ومفتوحة انطلقت عندها العديد من برامج البودكاست الجديدة واستطاعت بعض المنصات العربية الوصول إلى ملايين المستمعين مثل برنامج فنجان الحواري الذي تنتجه شركة الثمانية السعودية وفي الفترة ذاتها انطلقت عدة مؤسسات عربية أخرى تنتج البودكاست كشركة صوت التي بدأت من العاصمة الأردنية عمان لإنتاج وتوزيع برامج صوتية باللغة العربية وشركة كيرنين كالتشورز ومحتوائز وغيرها بدورها سعت المؤسسة الإعلامية الكبرى للحاق بالركب وإنشاء منصات وبرامج بودكاست خاصة بها
1: أطلقت الجزيرة البودكاست حتى توصل لجمهور جديد من الشباب آه لم تكن تصل لهم من خلال, آه من خلال الشاشة آه هذا الجمهور يحتاج إلى معلومة آه عميقة يحتاج الى الى معلومات اكثر من المعلومات التي تطرحها مواقع التواصل الاجتماعي العاديه على على الانترنت اللي هي فيديو في دقيقه او فيديو في 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 دقيقتين، كنا محتاجين ندخل في عمق اكبر للمعلومات وبالتالي شفنا انه في شريحه من الناس عمالها بتدور على هي المعلومه ورحنا انتجنا لهم محتوى سمعي يتناسب مع طبيعه هذه الشريحه من الناس.
0: ومع لجوء المزيد من المتابعين الى المنصات الصوتيه تجاوب محتوى البودكاست مع رغبات هذه الشريحه الجديده من الجمهور
1: باعتقادي انه الجمهور العربي مل او او هو يجد ما يكفيه من المواضيع السطحيه والسريعه اللي بلاقيها على الانستغرام وعلى تيك توك وعلى غيرها وهو محتاج لحتى يقرا او لحتى يعرف معلومات اكثر في في مواضيع مختلفه كل حلقة نتعب عليها في انتاجها تحقق مستوى استماعات كبير جدا. لما بنحكي انه كونتنت از ذا كينج، محتوى هو المهم، فما ننتجه ما نعطيه حقه حقيقة في البحث والانتاج هو ما يجذب الجمهور بشكل اكبر وهو ما يجعل الجمهور يشارك الحلقات مع اشخاص اخرين.
0: استخدم مقدمو البودكاست منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع المشتركين. ونشأ حول كل بودكاست مجتمع صغير بين المستمعين المتشابهين في التفكير ولكن ما الذي يميز جمهور البودكاست عن جمهور الوسائط الأخرى؟ وما الذي يجعلهم يفضلون المحتوى الأكثر عمقا؟ تشير دراسة حديثة إلى أن جمهور البودكاست يختلف عن جمهور الوسائط الأخرى فمستمعو البودكاست بوجه عام؟ أقل فعالية وأكثر انفتاحا وفضولا كما لاحظ تقرير لشركة أبل في عام 2017 أن مستمعي البودكاست يستمعون إلى حوالي 90% من الحلقة أي أن مستمعي البودكاست أكثر ولاء وتركيزا من معظم جماهير الوسائط الأخرى
2: الفرصة أن تستمعين أفكار كثيرة مع بعضها متسلسلة مترابطة هذه تخلي الإنسان ينزل من دفاعاته فيعطي الفرصة أنه يفكر بشكل سليم من غير ما يكون في صراع فأظن نفس الشيء بالنسبة للبودكاست البودكاست يعطي الفرصة للشخص أنه ينزل دفاعاته ويستمع لفكرة متسلسلة بدل من أنه يقرأ تقريدة تغريدة متقطعة بعيدة عن الأفكار وانسجامها مع قصة كاملة فهنا الفكره الكامله تنزل الدفاعات، دفاعات الشخص فيستمع لها فتتركز الافكار وينتبه للمعلومات واعتقد انه تجعله اكثر وعي من غيره فبذلك لا يتهجم لان اه اوكي الان وجدت الاجابات للاسئله اللي كانت في بالي اللي كنت ممكن اتهجم على الشخص فلا اتهجم عليه. جمع البودكاست بين
0: حميمية الصوت الإنساني وتفاعلية المدونة وسهولة تنزيل ملفات الصوت وهذا يعني أنه رغم عدم وصوله إلى جمهور عريض مقارنة بالوسائط الأخرى
1: إلى أنه يحقق تفاعلاً أكثر بين الجمهور وصانع المحتوى في حلقات احنا حقيقة ما كنا منتبهين او برامج احنا ما كنا منتبهين انه هذه البرامج راح تحقق نجاح او ما كنا متخيلين هذا هذا القدر من النجاح مثل حروب الاعمال على سبيل المثال، لكن اكتشفنا انه الشباب فعليا مهتمين بحروب الاعمال وانهم اشتغلوا على 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 تسويقها يعني اكتشفنا انه في عدة قنوات يوتيوب حكت عن برنامج حروب الاعمال وهم الناس اللي 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 سعوا لترويجه
0: لاحظ تقرير ابل ايضا عددا قليلا نسبيا من مستمعي البودكاست يتخطون الاعلانات. ولم تكن الشركات الاعلاميه الكبرى لتفوت هذه الفرصه للاستفاده من سوق جديده. وهكذا انطلقت صفقات استحواذ بالملايين. فاستحوذت سبوتيفاي في عام 2019 على استوديو جيملت ميديا للبودكاست المسؤول عن برامج شهيره مثل كرايم تاون كما اشترت منصه انشاء البودكاست انكر وشركه انتاج البودكاست باركاست وفي العام التالي اشترت سبوتيفاي منصه رينجر لنشر البودكاست واجرت عده عمليات استحواذ ضخمه كان اهمها توقيع شراكه حصريه مع جو روغان صانع المحتوى الامريكي البارز الذي حصدت قناته جو روغان اكسبرينس على يوتيوب نحو ملياري مشاهدة و عشر مليون مشترك في صيف عام 2020 استحوذت شركة راديو الأقمار الصناعية سيريوس اكس ام على شركة ستيتشر للبودكاست كجزء من صفقة بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون دولار ولم يكن العالم العربي بمنأى عن هذه التغيرات
1: المنافسة التي نشهدها اليوم في البودكاست عربياً منافسة كبيرة جداً دخلت مؤسسات كبيرة بدأت تشتري بودكاستات موجودة وتدعمها بمئات الملايين وصارت عندنا مثلاً على سبيل المثال بودكاست ثمانية وغيرها من المؤسسات الإعلامية اللي بدأت تستقطب الشباب العربي اللي شغال في البودكاست وتتعامل معه
0: أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في صيف عام 2021. عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة ثمانية للنشر والتوزيع بنسبة واحد وخمسين المئة مقابل ثمانية فاصل ثمانية وثمانين مليون دولار. كما استحوذت شركة صوت في سبتمبر أيلول عام 2022 على شركة فينيال لإنتاج البودكاست التي انطلقت في دبي عام 2019. في العام 2021 تجاوزت عائدات إعلانات البودكاست عالمياً حاجز المليار دولار وفي عام 2022 وجد تقرير لمعهد رويترز أن أربعة من كل خمسة ناشرين شملهم الاستطلاع يخططون للاستثمار في ثلاثة قطاعات مختلفة أولها البودكاست والبرامج الصوتية الرقمية الأخرى عربياً وعالمياً مع شراء مزيداً من الشركات الكبرى لبرامج بودكاست مستقلة بدأت تتبدد الصورة الوردية للوسيط الديمقراطي الجديد حيث يمكن للمبدعين المستقلين أن يجدوا صوتهم الخاص وبدأ البودكاست يصير على خطى وسائل الإعلام الأخرى حيث الصفقات الحصرية والمزيد من اهتمام الشركات تدريجياً ابتعد البودكاست عن الهوامش وبدأ ينضم إلى المناخ الإعلامي الترفيهي السائد كما يقول ناقد البودكاست نيكولاس كوا اليوم تشير تقديرات إلى وجود أكثر من مليوني بودكاست ونحو أربعمائة مليون مستمع في جميع أنحاء العالم ومع تعدد المنصات وتوسع الجمهور أصبحت هناك حاجة لتنويع المحتوى
1: مع اشتداد المنافسة اليوم في البودكاست عربيا أتوقع أن البودكاست خلال الخمس سنوات القادمة سيتطور بشكل كبير وسيكون هناك تطور في ملحوظ في طريقة السرد وفي طريقة التواصل مع الجمهور وفي طريقة عرض المحتوى بشكل درامي وغير ذلك
0: اليوم توجد أشكال عديدة للبودكاست مثل بودكاست المائدة المستديرة حيث يتحدث أكثر من شخص معاً في موضوع معين أو البودكاست الذي يتضمن لقاء مع ضيف أو أكثر وهناك أيضاً بودكاست المونولوج حيث يتحدث صانع البودكاست وحده في موضوع غالباً ما يكون متخصصاً فيه والبودكاست الاستقصائي الذي يستخدم رواية القصة خيارات لا نهائيه وحاجه مستمره للتطوير وتنويع المحتوى
1: يعني انا استيقظ كل يوم في الصباح استمع الى ما لا يقل عن خمس حلقات بودكاست قبل ان اذهب الى الدوام كل يوم انه انا اول ما بصحى بفتح البودكاست وبقعد اسمع قبل ما وانا رايح افرش اسناني واعمل فطوري قبل ما اطلع على الشغل فهذا هذا الاستماع الدائم وهذه المتابعه الدائمه تعطينا رؤيه لايش المواضيع اللي عمالها تتناقش حتى لا نكررها ومنها بتعطينا رؤيه ايش المواضيع اللي احنا فعلا ممكن نقدم فيها شيء مختلف هذا الاستماع لقنوات الاخرى او البودكاستات الاخرى تعطينا حافز يومي لحتى نتحرك بشكل بشكل مختلف دائما وبالتالي هي محل فائده حقيقيه وما بيشوفوا المنافسين له يعني ما راح يقدر يتطور ما راح يقدر يعرف هو شو الدايركشن اللي هو ماشي فيه
0: ورغم ان انجح واقوى البرامج تستثمر بها كبرى المؤسسات الاعلاميه يقول محمد قاسم إنه لا يزال هناك مجال للمحتوى المستقل
2: أنا أتمنى من الناس اللي حابة تبدأ بالبودكاست تبتدي من أي وقت يعني بسرعة لا يخافون من المستوى والجودة لأن هذا يأتي مع تطوير الذات فإذا إحنا في يوم عالمي للبودكاست خلونا هذه السنة نبدأ بودكاست جديد حتى السنة القادمة يكون عندنا أعداد أكبر من الناس يصنعون البودكاست
0: حقق البودكاست تحولاً في النسق الإعلامي الذي ساد خلال العقود الأخيرة وكانت السيطرة فيه للشاشات فنمت صناعة البودكاست بشكل قل نظيره ومع سهولة الإنتاج والافتقار إلى قيود التحرير التقليدية حدث اتساع في كم المحتوى وبينما نستمر في حياتنا اليومية أصبح البودكاست وسيلة مناسبة للكثيرين للحصول على المعلومات والاستمتاع بحكاية جيدة وهذا ما يجذب المستمع بالنهاية قصة محبوكة يمكن أن تنسيك نفسك وعالمك وتغرقك في تفاصيلها أنتم ما رأيكم؟ هل تتعاظم الهجرة من الشاشات إلى عالم البودكاست؟ أم يأفل نجمه قريباً لصالح وسيلة لم تظهر بعد؟ شاركونا أراءكم وتعليقاتكم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سأحكي لكم أنا أحمد فاخوري عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارتنا على موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء